0: É com muita alegria que nesse dia especial, chamada Sexta-feira Santa, quando nos lembramos da paixão de Jesus, da morte do Messias, Salvador, nós queremos ver a palavra de Deus nesse dia não só de lembrança da paixão de Cristo em nosso lugar, mas falando também sobre a paixão uh, de Cristo não terminou, porque o seu sofrimento continua. E vamos entender porquê. Quero agradecer a honra do convite e na nossa fraternidade cristã, Rádio Transmundial, Igreja evangélica Livre, Igreja Batista Alemã de São Paulo, Igreja Batista Nações Unidas e outras que, estão em sintonia nessa data tão significativa para a fé cristã. A carta de Paulo aos Colossenses vai nos dizer no capítulo 1 a partir do versículo 24, o texto bíblico nos revela o que temos de escutar nesta manhã. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vós e, Completo no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro segundo o chamado de Deus, que me foi concedido para convosco a fim de tornar plenamente conhecida a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos. A quem Deus, entre os gentios, quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória. A ele anunciamos, aconselhando e ensinando todo homem com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso, eu trabalho, lutando de acordo com a sua eficácia, que atua poderosamente em mim. Que Deus abençoe a sua palavra na nossa vida, no nosso coração, e nos ajude no nosso, nosso entendimento e reflexão sobre a palavra do Senhor. Eu gostaria de chamar atenção para esse momento tão peculiar, quando... Todos, no planeta, todos estão preocupados com o seu coração, talvez cheios de uh, ansiedade, de medo uh, e até mesmo alguns de luto, sofrendo e numa situação de instabilidade que marcou a nossa realidade. E, de fato, a instabilidade se apresenta... E muitas vezes se apresentará na nossa história, na nossa vida. Muitas vezes a instabilidade chega em função da fragilidade da nossa condição física. E hoje vemos que a discussão a respeito da saúde e do bem-estar da sociedade se tornou prioridade em função de uma pandemia que toma conta do mundo. Mas além disso, as questões de ordem econômica, aquilo que parece ser a nossa referência de sustento, muitas vezes enche o nosso coração de interrogação. É muito interessante prestar atenção à palavra de Deus e nos mostrar que no mundo antigo e na trajetória humana, essa realidade de instabilidade marcaram a vida das pessoas. Uma década após a outra, quer seja por meio de guerras, quer seja por epidemias gigantescas, quer seja por outro tipo de instabilidade. E me chama a atenção ler um pouco sobre a vida de alguém como o apóstolo Paulo, que atravessou a história de um momento de muita instabilidade para o seu próprio povo, que era oprimido politicamente pelos romanos, que atravessou uma instabilidade tremenda, na sua vida em função de que a sua posição social no seu contexto cultural como pessoa de projeção no ambiente judaico do primeiro século, um dia a instabilidade invadiu a sua vida e ele não pôde é, ter os mesmos privilégios sociais em função do seu compromisso com a pessoa de Cristo Jesus que se revelou a ele. Esse mesmo apóstolo Paulo, depois entregue a obra de Deus, não sabia o que haveria de acontecer no dia seguinte. Ora, enfrentando prisão, ora, naufrágio, ora, açoite, ora, processo judicial do Estado Romano contra esse instigador problemático, ora, afronta da parte dos gentios e romanos, como vemos na sua primeira viagem missionária, hora da parte dos líderes religiosos do seu próprio povo, se tinha alguém que não tinha qualquer estabilidade e segurança para a continuidade da sua vida, era o apóstolo Paulo. Certa ocasião, por exemplo, ele mesmo uh, ouviu uma profecia de que ele haveria de ir a Jerusalém e passar por circunstâncias difíceis. E aquilo lhe pareceu uma continuidade do seu dia a dia. É surpreendente que, num momento como esse, nós temos possibilidade de ouvir a palavra de alguém que estava numa situação muito mais instável do que, certamente, a maioria de nós. E a sua palavra surpreende, porque Colossenses, inclusive, é uma das cartas da prisão. Paulo, depois de anos de sofrimento, perseguição, açoites, prisão e tudo mais, vai terminar o período do seu ministério descrito no livro de Atos, entre os anos 60 e 62, na cidade de Roma, aprisionado, e de lá ele manda mensagem de conforto, segurança e força para a vida a partir da prisão. E me surpreende muito como ele escreve, como é que ele traz alegria, como é que ele traz coragem e esperança para a comunidade do povo de Deus no mundo romano instável e difícil. A grande verdade é que Paulo vai nos dizer, nesse texto, que ele se tornou ministro segundo o chamado de Deus. Ele mostra a visão que nós precisamos ter, que o Deus que é o Senhor da História, que um dia definiu que o sacrifício perfeito de Cristo Jesus para o perdão do nosso pecado acontecesse naquela sexta-feira, que hoje é lembrada, desde Jerusalém da trajetória histórica até o dia de hoje. Ele é o Senhor da história e ele, um dia, pegou o mais resistente indivíduo ante Jesus, mudou a sua vida e Paulo reconhece essa ação soberana de Deus na sua vida e diz, olha, o que eu tenho na minha vida, inclusive a minha instabilidade, minha circunstância peculiar, isso vem por causa desse chamado de Deus, um chamado que é me concedido, diz ele, para o benefício das pessoas que são ministradas na fé, para com vocês, para com o povo de Deus. E isso tem um objetivo maior. Que objetivo é esse? Para que se tornasse conhecida plenamente a palavra de Deus. Ah, as profecias antigas já nos informavam que, como as águas cobrem o mar, a terra irá se encher do conhecimento de Deus e da palavra do Senhor. Essa palavra do Senhor começa a se multiplicar no mundo sem Deus. E Paulo é a instrumentalidade, ele observa o bem maior e o seu sofrimento lhe parece pequeno e limitado. Ele não enxerga dentro da dimensão humana absolutamente incapaz de ver o horizonte maior. E ele mostra essa, essa necessidade de caminhar debaixo do Deus soberano, que tem um propósito maior, caminhar pela fé, porque nós não temos o domínio e o controle da situação. Por isso ele diz que esse agir de Deus foi um mistério que esteve oculto durante séculos e gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus entre os gentios quis dar a conhecer as riquezas da glória e vai explicar em seguida esse mistério. Ou seja, quem poderia imaginar dentro do o próprio povo de Israel que a sua aliança com Deus, que essa relação que eles conheceram de um Deus que entra na história, que ama, que perdoa, que vem trazer o homem de volta para a comunhão com ele ninguém teria pensado que isso se divulgaria se propagaria intensamente, em alta velocidade em grandes números para todos os povos da terra e Paulo enxerga isso Fico pensando no seu coração moldado, num pensamento muito mais limitado e restrito. Agora vendo gente que praticamente era um bárbaro selvagem, recebendo a salvação, o perdão de Deus, a graça de Deus, entrando na sua vida, sendo liberto dos poderes das trevas, mudando a sua vida familiar, restaurando a sua postura ética. É muita comemoração no coração do apóstolo, e aí ele vai dizer uma frase que para mim é extremamente especial quando ele faz referência a esse mistério. Ele diz, Cristo em vós, a esperança da glória. Essa é a maneira que Paulo descreve. Depois de tantas chibatadas, depois de naufrágio depois de passar por frio, por calor, por tudo isso, ele vê e vê de longe, assim como nós estamos nesses dias sem poder chegar perto, para mensurar concreta e palpavelmente. A missão, ele vê essa comunidade de gentios de toda parte, sendo chamados de Cristo em vós A formação dessa comunidade do povo de Deus, a esperança da glória, a expectativa de que tudo que nos aflige, inclusive enfermidades, inclusive aquilo que é inexplicável, vai caminhar na direção de uma esperança maior. E ele então prossegue dizendo que a ele anunciamos a esse Cristo que é o grande salvador. E então ele diz que aconselhando e ensinando todo homem com toda sabedoria para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Ou seja, ele não só vê essa multidão, mas vê o crescimento particular, peculiar, para que eles sejam formados com esse amadurecimento espiritual no mundo de conflitos, de desigualdade, de escravidão, de opressão, que Paulo enfrentava a sua visão de fé. Surpreende o seu coração vivo, traz consolo e esperança especial. E aí então ele diz, para isso eu trabalho, lutando de acordo com a sua eficácia que atua poderosamente em mim. Paulo se esforça ao máximo, ele é o apóstolo que dedica a sua vida num altruísmo impressionante. Agora o segredo de tudo isso aparece, e deixamos isso para mencionar agora no que nós vemos no começo. Porque ele vai dizer uma coisa que a gente jamais poderia pensar ou imaginar coisa que parece sem razão de ser. Hoje é um dia em que o mundo todo está triste. É possível ter alegria num momento tão difícil? Que povo louco é esse esses cristãos que estão celebrando e cantando no dia em que o seu rei maior foi crucificado, foi morto, desprezado, cuspido, xingado. Sim, é dia de comemoração e de festa. Porque o mal maior que nos atinge não é simplesmente a nossa dor, as nossas enfermidades, as nossas outras limitações, os nossos problemas econômicos. Nosso mal maior é a nossa relação com Deus, que envolve a nossa realidade espiritual e moral. E isso Cristo Jesus, pela sua morte perfeita, como um sacrifício diante de Deus, Aquele que é o Messias, o rei, o salvador, o Emanuel, Deus entre nós, também é o sacrifício completo. Ele é o sumo sacerdote que permite o perdão dos meus pecados, dos seus pecados para todo aquele que abre a sua vida e o recebe como salvador único e suficiente. Por isso dá para entender o apóstolo Paulo. Essa loucura tem explicação. Ele vai dizer que se alegra nos seus sofrimentos. Porque esse sofrimento é parecido com aquela mulher que ama o seu filho que vai nascer e dói demais o parto, mas há uma alegria misteriosa que toma conta pelo valor da criança. E nós comemoramos tremendamente porque nós sabemos que Deus tem poder e é soberano mesmo em meio ao sofrimento que nós enfrentamos e Paulo se alegra por causa dos sofrimentos que envolviam um bem para a comunidade dos que estavam recebendo Jesus. E vai dizer uma frase surpreendente e única e diz completo no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo por amor do seu corpo, que é a igreja. Existe uma realidade maior. Existe uma razão pela qual a nossa vida deve ser doada. A infelicidade, a frustração e a ansiedade que nos atinge, muitas vezes, é porque os propósitos fúteis pelos quais vivemos nunca vão preencher o nosso coração. Mas quando entendemos o Evangelho, entendemos como Deus resolveu nos amar dando o seu Filho para o sacrifício máximo, por amor a mim a você, entendemos a natureza desse altruísmo, esse santo sofrer e vemos a grandiosidade da multiplicação da palavra de Deus que sempre foi distintivo da rádio transmundial e das igrejas que estão em sintonia com esse ministério. Quando vemos a realidade da formação dessa comunidade que é esse Cristo em vós, a esperança da glória. E quando vemos o crescimento, a gente só pode festejar e se alegrar. E eu entendo o que Paulo está dizendo aqui, que isso tudo é por amor do seu corpo, que é a igreja, que é o povo da palavra, os verdadeiros discípulos de Jesus, alcançados por essa mensagem. Agora, coisa surpreendente, essa frase, completo no meu corpo, o que resta do sofrimento de Cristo? Ou seja, num certo sentido, a história da paixão não acabou. Não é verdade que o sofrimento que envolve a pessoa de Cristo parou completamente ali. Há um chamado para nós que envolve sofrimento. Todos os que querem viver de maneira consagrada e piedosa em Cristo Jesus vão sofrer perseguições. Jesus avisou no sermão do monte, para aqueles que estavam sintonizados com a sua mensagem com o reino, que eles não seriam compreendidos e de fato nós sentimos uma reação, uma hostilidade diante do amor incondicional de Deus manifesto em Cristo Jesus. Por isso, igreja povo de Deus, nós fomos chamados também para sofrer. Um sofrimento que envolve passar por lutas e tribulações. Ninguém deve imaginar porque é de alguma igreja, ou se afirma crente ou cristão, que estará livre de enfermidade, de epidemia, de dor, de sofrimento. Não, não é verdade. Basta ver a vida de Paulo e os demais apóstolos e discípulos. Segundo, Deus nos ama. Isso parece difícil de dizer. Mas por isso eles nos permite sofrer. Hoje mesmo recebi uma mensagem de alguém que sofreu tremendamente. E esta pessoa dando seu testemunho de como encontrou a graça de Deus no meio da dor. Nós não sabemos, mas o Pai celestial sabe que muitas vezes a nossa dor nos desperta para a realidade da vida e nos ajuda a entrar no eixo, estar em sintonia e cair a ilusão. A mentira que sustenta indevidamente a nossa vida para enxergar as coisas do ponto de vista de Deus. Além disso, o sofrimento por um bem maior, ele é sempre uma satisfação. Interessante, alguém me perguntou esses dias quem matou Jesus. Me lembrei da sua frase. Pai, em tua mão entrego o meu espírito. Jesus doou a minha vida, ninguém atira de mim. Ele doou a sua vida, por mim e por você. Essa coisa que ultrapassa qualquer ideia de lei, o amor tem cumprido a lei, se manifesta. A bendita pessoa de Cristo Jesus e é um paradigma para aqueles que se atrevem pela fé a ser seus discípulos, ainda que ninguém seja digno disso. E por isso sim eu entendo o que significa. Cristo está presente no mundo. Dietrich Munhofer, grande teólogo e mártir da fé, um irmão nosso da Alemanha que passou por tanta perseguição, disse que Cristo só existe hoje na prática, diante da sociedade por meio da igreja que é o seu corpo. Essa é igreja que é chamada a sofrer. E esse sofrimento envolve uma atitude de alteridade uma atitude de beneficiar o próximo e de fazer de tudo para que a nossa vida seja canal de bênção na vida das pessoas. Nesse momento complicado, momento em que o mundo está sob a lei do salve-se quem puder, onde as pessoas estão principalmente preocupadas apenas com o seu próprio bem-estar e se entregam à ansiedade e ao medo, eu convido você à paz. E convido ser você, a impressionante e inacreditável alegria que pode brotar do sofrimento em meio à fé. que mesmo no momento mais difícil e incompreensível da história, mesmo naquela situação em que a dor nos atinge de modo incompreensível, nós vejamos o exemplo de Cristo Jesus, que deixou, Inclusive pessoas perturbadas, como Pilatos que disse, você não sabe que eu bem que poderia livrar você? A tranquilidade de Jesus incomodava o líder romano. E como um cordeiro mudo foi levado ao matador. Morreu por nós, entregou por amor a sua vida, para o bem maior nosso perdão e salvação. E nos dá um paradigma de vida que se vê na vida de Paulo e que deve nos levar ao mesmo tipo de atitude, a essa Páscoa completa, que envolve talvez uma renúncia ao nosso egoísmo, à nossa zona de conforto particular, ao nosso interesse pessoal maior, para pensar como a minha vida os meus recursos, os meus dons, o que eu posso fazer para ser canal de bênção com as minhas palavras, com o meu pensamento, com o meu coração, com a minha ação, com a minha dedicação e até com a minha contribuição para o reino de Deus. Deus abençoe você nessa sexta-feira da paixão. Deus abençoe a todos nós nessa sexta-feira santa e que a graça do Senhor e a benção da fé que havia na vida do apóstolo Paulo demonstrar em Colossenses 1 um se torne realidade no nosso coração. Aí mesmo, voltado para o Senhor, coloque a sua mão no seu coração e ore comigo neste momento. Deus bondoso Pai querido, louvado seja o teu nome. Te agradecemos, ó Pai, pela grandiosidade e beleza da tua palavra e diretriz para o nosso coração. Ó oh Pai, perdoa a nossa autossuficiência que nos traz a ilusão do nosso poder e da nossa força e abençoa o nosso coração neste dia quando nos lembramos da morte do Senhor Jesus e da sua vitória final na ressurreição do domingo. Obrigado pela salvação, pelo perdão de graça dos pecados e pela tua graça que se estende a nós. E abençoa-nos, eu peço que agora os corações instáveis, ó Deus, cheios de receio, ansiedade, medo, sejam tocados pelo teu poder, curados pelo teu espírito, direcionados pela tua palavra. E abençoa-nos para que a nossa vida seja impactada e direcionada adequadamente pela tua palavra. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Que Deus nos abençoe.